0: <lacht> Met een regenboogvlagje? Dat, dat noem je queerbot. Dat, dat, een regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren Zo in toe. je favoriete podcast-app.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Minou. En ik ben Pim. En we hebben het in deze aflevering over Beleggersdag.
0: Ja, oftewel de Capital Markets Day.
1: Ja, weer zo'n momentje waar je kennis kan maken met het bedrijf, het management en andere investeerders.
0: Ja, niet heel veel mensen weten dat er een Capital Markets Day is. Maar ik vind het toch een geweldige dag om veel te leren over het bedrijf.
1: Leuker dan een aandeelhoudersvergadering of earnings call?
0: Ja, wel veel leuker. Ik denk dat dit een van de belangrijkste dagen is voor beleggers. Het gaat over de strategie en kapitaallocatie. Dat is
1: heel belangrijk. En verder hebben we nog twee updates: één over PDT en één over Pims portfolio. Daar gaan we.
0: Ja, Mio, wat uh, ziet er gekleurd uit?
1: Ja, ik uh, heb een beetje in de zon gezeten. Weet je nog dat ik ging schaatsen begin dit jaar? Ja, ja, ja. 200 kilometer op de Weissenzee. Ja. Uh, nou, daarmee hebben we in totaal 18.000 euro opgehaald. Menig jong beleggenluisteraar heeft ook gedoneerd.
0: Ja, zeker, ja.
1: Nou, al dat geld is gegaan naar een zeilweek... die we eens per jaar organiseren... voor kinderen die ziek zijn of ziek zijn geweest... die kanker hebben of hebben gehad. Nou, dat was vorige week en het was echt geweldig.
0: je ja, viel wel met neus in de boter met uh, het weer.
1: Absoluut, ja. Het was een droom...
0: Doet, doet het jou ook wat, zo'n week?
1: Ja, het is, je zit gewoon die hele week met één groep, dertig kinderen en ongeveer ook 30 begeleiders. Een deel is een medisch team, ik ben het celteam en er is ook een creatief team en je hebt nog de keuken. En het enige doel wat je eigenlijk met elkaar hebt, is het zo gezellig mogelijk maken, zo leuk mogelijk. Ja, om die en gewoon...
0: kinderen eigenlijk een, een, even te vergeten dat ze ziek zijn. Ja,
1: en dan ja. Moet het moet gewoon één groot feest worden en als je leven zo in het teken staat van alleen maar lol en plezier maken. En die kinderen nou, de week van hun leven geven. Uh, dat is gewoon wel heel bijzonder. Zeker als je dan ziet dat het is gelukt aan het einde van de week. En ze gaan allemaal weer naar huis. Ja, dat, het was gewoon... Ik ben een soort van emotioneel ontploft. Ja, dat is uh, ook wel, ja. <laughs> Op dat ja. moment. En, en daarna echt herboren. Zo voelt het een beetje. Al die emoties en die... Uh, nou, ik kan hier weer een, een jaar op vooruit. Ja, en je wel. ziet die kinderen ook wel echt... Uh, hoe
0: oud zijn die kinderen?
1: Opleven, ja, tussen de tien en de vijftien. Ja. Ongeveer. ja. En je ziet ze echt in de gedurende week helemaal loskomen. En wat me ook opvalt, en dat is nog even iets wat ik ook nog wel wilde vertellen... Ik heb ook heel veel les gegeven op deze zelfschool uh, in de gewone zomers met kinderen die niet ziek zijn of ziek zijn geweest. En het verschil wat ik zie met de kinderen die er deze week waren is... Ze zijn gewoon zo ontzettend lief voor elkaar. Ze zijn veel zorgzamer. Ze zullen nooit bijvoorbeeld ook het laatste snoepje nemen. Of onaardig zijn tegen elkaar. Als je stop zegt, dan houden ze ook op. Ze houden echt rekening met elkaar. En ik vond dat ja. gewoon echt stuk voor stuk. Ik vind dat zo'n opvallend verschil. ja Het zijn echt bijzondere kinderen. In de positieve zin van het woord.
0: Ja, nou ja. Dus het... Doe toch wat met je als je ziek bent. Denk ik,
1: ja, ja. ja je, je moet misschien wel snel volwassen worden of zo. Ik weet niet wat het is. Ja. Uh, maar dat, dat vond ik heel bijzonder om te zien. En het is ook leuk voor die kinderen dat ze hun verplegers en hun dokters, die ze normaal in het ziekenhuis zien, dat die ook in deze week erbij zijn. En dat ze die dan ook eens van de andere kant Ja,
0: zijn. meer een bevrijdere manier.
1: Ja, dus al met al denk ik voor iedereen een uh, bevrijdende, nou, louterende ervaring. Nou, ja. Goed, ja,
0: even duiken. Je doet dit vrijwillig. Ja. En uh, in ieder geval iedereen die uh, Milo heeft gesteund. Uh, wat uh, heeft gedoneerd. Uh, nogmaals bedankt.
1: Ja, heel veel dank. Uh,
0: bijzonder dat je dit doet, uh,
1: ja, het was Ik zie ook uh, dat je
0: ervan genoten hebt.
1: Zeker, herboris. Ik zei het al. Dus uh, ja, iedereen ontzettend bedankt daarvoor nog.
0: Ja, dus uh, hoe... Oh, ja. trouwens,
1: er is ook een, ik heb er een podcast van gemaakt. Elke dag heb ik een aflevering opgenomen met die kinderen. Als je nou nog meer, meer een beeld wil van wat hier is gebeurd allemaal... wat we hebben me gedaan, dan kun je luisteren naar de Zotkast.
0: De ik zal even een linkje in uh, ja, de show notes zetten. dat is goed. Eh... Um, nou,
1: nu uh, beleggen dan weer. Hè?
0: Terug naar beleggen.
1: Ja, we hebben het vandaag over de Capital Market Day.
0: Ja, ook, wordt ook wel Investor Day genoemd. Uh, ja, in Nederland dan uh, Beleggersdag.
1: Ja, ja. ik dus vind uh, een Beleggersdag of Investor Day wel meer klinken als een feestje.
0: Uh, ja, je ziet ook wat, bijvoorbeeld, Tesla noemt het Investor Day. En de wat meer traditionele bedrijven noemen het vaak Capital Markets Day. Oké. Okay. Dus het is een beetje, een beetje maar het komt eigenlijk een beetje uh, op hetzelfde neer. Ja,
1: want het is niet per se een feestje, toch?
0: Nou, ik vind het, het het allerleukste om naar te kijken. Dus okay. voor mij is het wel eigenlijk een feestje. Van alle momenten die je kan bekijken vanuit het management is dit by far het leukst. Dit is eigenlijk de reden waarom ik beleggen het leukst vind. By, het analyseren van bedrijven het leukst.
1: Waar zit dat dan in? Wat, is, wat betekent zo'n Capital Market Day voor jou?
0: Nou, je, je, hebt, je hebt natuurlijk je hebt meerdere momenten dat het management eigenlijk naar, naar buiten communiceert. Er dus zijn eigenlijk naar aandeelhouders. Je hebt natuurlijk de ja. aandeelhoudersvergadering. We hebben een aflevering over gemaakt. Aflevering 100. De earnings call met Stefan Hendricks in 127. Dat is natuurlijk ook een moment dat het management aan het woord komt. En dat zijn vaak per kwartaal en dan één keer de jaarcijfers. Maar het is allemaal een beetje zenden, een beetje het stug vaak. En bij de Capital market Day, daar wordt veel meer uh, over de toekomst gesproken. Daar wordt eigenlijk een soort van stip op de horizon gezet. Hier gaan wij de komende tijd naartoe. En zo denken we dat het bereikt. Dus het is een strategische meeting. Oh, yeah. En het gaat heel erg over kapitaallocatie. Dus het is een uh, ja, meer strategie in de vorm van dit zijn onze doelen. Ja. En zo gaan we ons kapitaal de komende vijf jaar allokeren.
1: Ja, dus dit gaat naar research and development. Uh, dit ja. gaan we uitkeren aan aanhouders overzicht met al hun geld, waar ze het gaan neerzetten.
0: Ja, dus uh, nou, er wordt vaak verteld Nou, dit is onze eerste focus. We gaan uh, uh, zoveel procent van onze omzet aan uh, Capex doen. En zoveel gedeelte gaat gefocust op nieuwe groei, uh, op meer R&D. Dus we focussen op uh, een nieuwe markten aanboren. We willen graag onze groei vasthouden. En die groei in de huidige markt stagneert. Dus we moeten nieuwe markten aanboren. En uh, de volgende stap wordt als we overhouden wordt bijvoorbeeld het aflossen van schulden ja. en als we dan nog gaan we bijvoorbeeld naar een dividend of iets nou ja, zo ja. dus het meer het plan hoe hoe gaat eigenlijk het geld van de aandeelhouder want dat is het natuurlijk in wezen mm -hmm. hoe wordt het ja uh, en
1: waarom ja, gebeurd. en waarom?
0: En wat is natuurlijk de wat zijn de doelen van, uh, van het management? En vaak vaak hebben ze het over weet je, middellange termijn en lange termijn doelen.
1: Mm -hmm. uh, dus echt voor de lange termijn de strategie. Geworden. Ik vind dat een ja.
0: capital hoort eigenlijk op die stip op die horizon zijn. Vaar staat het bedrijf over vijf jaar en over tien jaar.
1: Ja, en het doel van een bedrijf zelf is dan ook dat laten zien. Of hebben ze nog een ander doel?
0: Nou of ja, het, het is eigenlijk het informeren ja. uh, van de aandeelhouder. Ja. Uh, dus zowel aandeelhouders als potentiële aandeelhouders. Uh, om, ja, om eigenlijk te vertellen, wat is, het, wat is de toekomst van dit bedrijf?
1: Ja, dus uh, ze willen dat ook wel zo aantrekkelijk mogelijk presenteren natuurlijk. Ja,
0: ja nee natuurlijk. Ja, het, is het, uh, het is een beetje een soort van promotieachtig. een uh, Beetje je bedrijf in etalage zetten. Zo hoort het eigenlijk te zijn. En Capital Market Day wordt uh, niet... Het is een soort van recurring event, maar, niet, maar wel onregelmatig. Okay. Er, er zit geen structuur in. Niet elk jaar? Nee, dus, sommige bedrijven die organiseren het... Gewoon eigenlijk helemaal niet. Of die komt zelden. Mm -hmm. uh, dus soms één keer in vijf jaar. Sommige bedrijven doen het de laatste jaren bijna elk jaar.
1: Dat is wel een trend. Het gaat wel steeds vaker. Ja, maar er op, zit
0: geen structuur in. Dus het is, uh, het is ook geen verplicht event. Okay. Uh, dus je, de ja, in één keer krijg je zaak soms een aankondiging van uh, over een half jaar. En Captain de Capital Markts Dus het, is, het wordt gewoon in één, in één keer aangekondigd. Dus het ja. bedrijf moet, het moet zelf bepalen wanneer ze het nodig vinden. Oké. Okay. Natuurlijk uh, een bedrijf wat... Veel verandert. Dus als je kijkt bijvoorbeeld een verzekeraar of een bank, ja, daar zal niet zo heel vaak een Capital Market tegen georganiseerd worden, omdat het namelijk gewoon het is een, altijd hetzelfde business. Een beetje ja. hetzelfde als a Ja, Er verandert niet zo heel veel. Dus dan
1: krijg je elk jaar, ja, we gaan eigenlijk wel weer hetzelfde doen als vorig jaar. Uh, je kunt ook de Capital Market day van vorig jaar terugkijken. Ja,
0: maar dan heeft het dus geen zin.
1: Dan heeft het dus geen zin. Uh,
0: dus de bedrijven waar veel reuring in zit. Vaak groeibedrijven natuurlijk. Of bedrijven waar, waar de markt heel erg verandert. Daar is natuurlijk een capital Mark Day natuurlijk veel belangrijker. Want je, moet, ja, je kan je strategie die kan bijgestuurd worden. Dan moet je dus wel je, je, je aandeelhouders daarin meenemen. Met de strategiewijziging of de, de koersverandering. Ja. Uh, dus het is een beetje afhankelijk van in welke type bedrijf je belegt. We gaan ze dus ook nog wel wat voorbeelden bespreken. Maar ik vind het zelf het allerleukste moment om naar het bedrijf te kijken. Het zegt ook, je ziet ook zo goed het management over hoe kunnen ze een strategie uitleggen. Ja, geloven ze er zelf in? En ook de aannames die ze maken. Hè, van, uh, ze gaan natuurlijk altijd uh, projecties zeggen voor. Nou, wij verwachten dit op vijf jaar, dit qua omzet en dit qua groeipercentage. En dan moeten ze natuurlijk gaan onderbouwen. Mm. Dan kan je natuurlijk voor jezelf natuurlijk. Uh, ja, moet je even gaan nadenken van. Ja, is deze groei wel realistisch? Is het niet uh, te ja. overdreven? En waar baseren ze die groei dan op? Welke aannames maken ze om die om die groei te halen.
1: En mag je daar dan ook mee over in discussie? Of is het gewoon nou ja, echt...
0: Ja, heel traditioneel is het eigenlijk wel zo. Dat er natuurlijk... Uh, uh, laten we een beetje de structuur kijken. Kijk, je begint ja. eigenlijk eerst met een, uh, met een introductie. Daar nou, wordt een beetje verteld over hoe ze er nu voor staan. Wat de mijlpalen zijn. Vaak refereren ze naar de vorige... Capital Market Day. Daar ja. komt vaak die CEO, Die gaat wat financiële resultaten bespreken. Zitten ze nou ja. dan
1: ook met elkaar aan zo'n lange tafel weer met dat hele team tegenover een publiek? Ja,
0: maar dat is dus echt uh, wat jij refereert nu naar de uh, aandeelhoudersvergadering ja. van, uh, van Just Eat. Ja dat, dat, ja, dat is heel saai. Maar vaak een ja. capital market Day is veel losser, is veel meer is vaak meer een presentatie. Het is ja. meer een, een bijna een soort van theaterachtige opstelling. Dus ja. gewoon een...
1: Zoals Steve Jobs' de iphone uh, presenteerde. Ja, zo kan je dat wel
0: een beetje zien. In ieder geval ligt een beetje hoe groot het bedrijf is natuurlijk. Dus ja. hoeveel budget ze hebben om dit aan te pakken. Maar een Capital Market Day wordt wel, wordt wel echt gezien als een soort event. Dus een, ja. het moet allemaal wat leuker. Dat is een borrel. Ja, dus het is... Uh, uh, nou, bijvoorbeeld uh, Tesla die heeft het georganiseerd in de Kika Factory in Texas. Okay. Dus die doet het gewoon in de fabriek waar ze de auto's maken. Ja. Want het idee is wel een beetje. Het is een soort van, je ziet het als een beetje een open huis van je ja. bedrijf. Dus ja, ja. Uh, daar kom ik straks ook nog op. Dus eerst, nou, we waren bij punt twee, een beetje Ja, de,
1: de eerste introductie en dan.
0: Ja, dan uh, het financieel overzicht. Uh, dus dan krijg je een beetje de winsten, de cashflow en zo. Een beetje hoe het bedrijf nu staat, de prognose voor het komende jaar, een beetje de outlook voor de komende tijd. Dus meer, dat is wel allemaal kort termijn. En dan kom je eigenlijk bij de strategische updates. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Daar wordt eigenlijk de strategische plannen en de toekomstvisie van het bedrijf gedeeld. En uh, ja, waar, waar het naartoe gaat, hoe de markt zich ontwikkelt en hoe het bedrijf zich daarin dan gaat positioneren. Ja. Uh, en uh, heel traditioneel heb je natuurlijk eigenlijk ook rondleidingen en demonstraties. Dus daarom wordt het vaak bij het bedrijf zelf georganiseerd. Want ja. ik denk dat bij de, in dit geval bij de Tesla Investor Day... dat er ook heel veel mensen een rondleiding kregen door de Kika Factory. Ja. Neem bijvoorbeeld eBusco. Uh, dat is een Nederlandse bussenbouwer. Een vrij klein bedrijf nog, maar die heeft een nieuw soort bus ontwikkeld. Dus als zij een Capital Market organiseren... dan wil je natuurlijk eigenlijk ook... je wil ook gewoon even die, die bus natuurlijk zien. Je ja. wil weten hoe werkt dan zo'n fabriek? Wat maakt jullie nu uniek? Je wil een rondleiding krijgen ja. om gevoel te krijgen bij het bedrijf. Dus ja. het is... Je moet het een beetje zien als een capital market is een soort van open huis. Ja, leuk. Waar je echt in het bedrijf kan kijken, waar ook ja, potentiële beleggers ook verleid worden of ja, meer informatie krijgen om dat ze het bedrijf beter begrijpen. Ja. Daar is het eigenlijk traditioneel wel voor bedoeld. Maar,
1: Mag het dan ook iedereen komen?
0: Ja, volgens mij is het voor iedereen toegankelijk. Hm. En als het, ja, als het wel als aandeelhouders is, dan moet je gewoon één aandeel kopen. Ja. Uh, daar Maar ook door, kijk, wij zijn allemaal een beetje begonnen met beleggen sinds corona, dus heel veel. Kijk, op de markt en zijn nu in één keer gewoon digitaal. Uh, maar hier, voor corona was het eigenlijk best wel gebruikelijk... om het, om het gewoon fysiek op locatie ja. te doen. Maar als het Uit digitaal
1: is, dan is het waarschijnlijk ook opgenomen?
0: Nee, nee, nee. Wel allemaal lijf. Want je hebt ook altijd op het einde... En uh, ik bedoel,
1: maar kan ik het terugkijken?
0: Ja, ja zeker. Ja, ja, ja. Dus op die manier opgenomen? Ja, nee, het wordt zeker opgenomen. Want het is natuurlijk een event dat soms maar één keer... in de drie jaar, vijf jaar terugkomt. Ja. Uh, dus als belegger zijnde wil je dat ook vaak terug kunnen kijken. Ja. Dus als ik bijvoorbeeld later in een keer dit bedrijf interessant vindt, dan wil ik wel die Capital Market Day van twee jaar geleden bekijken. Dan weet je ook, omdat je verder in de toekomst zit, kan je zien of het zo ook dat werk aan de, aan de ja. plan hebben gehouden. Ja. En of dat een beetje realistisch is geweest. Ja. En dan op een gegeven moment heb je natuurlijk een vraag en antwoord sessie, de Q&A. Nou, die zie je altijd bij de, Het is een heel groot gedeelte altijd van de Capital Market Day. En, en op het einde is het dan het netwerken. Dus het, uh, maar dat is natuurlijk vooral als het fysiek is. Borrel. Ja, de borrel, hè. En dit is wel iets wat hoe het eigenlijk traditioneel een beetje in elkaar zat, de Capital Market Day. Ja. Maar eigenlijk de dingen die, die voor eigenlijk het belangrijkste zijn, zijn eigenlijk de bedrijfspresentaties. Dus uh, het nu eigenlijk een beetje. Uh, en dan is het vooral belangrijk, denk ik, om de oude uh, Capital Market Day terug te kijken. Dat kun je ook zien van, nou, uh, zeg dat ze in 2020 een plan hebben gepresenteerd en dan tot en met 2025. En het is nu 2025 en ze hebben een nieuw plan voor tot en met 2030. Dan wil je natuurlijk wel even controleren of ze... Hoe, hoe, wat voor schattingen hebben ze gemaakt... wat voor plannen hebben ze gepresenteerd in 2020... Ja. en hoe, ja, hoe hebben ze dat gerealiseerd? Het dan kan dat je dat gepakt. ook veel meer waarde schatten... Ja. hoe je de plannen moet wegen ja. van 2025 tot en met 2030.
1: Dan weet je wat een belofte waard is.
0: Ja, en, uh, en natuurlijk de, ja, hoeveel waarde je moet hechten... aan de lange termijn strategie van het management. Ja. Kunnen ze het waarmaken? En hoe gaan ze dan die plannen waarmaken? Ja,
1: het is veel informatie uh, uiteindelijk te halen uit zo'n capital market. Ja,
0: die duren ook heel lang. Uh, de, de meeste die ik heb gezien duren allemaal wel tussen de twee en de drie uur. Vaak wel twee en half uur, drie uur. het ja. is echt een lange, lange zit vaak. Uh, en daarbij heb je ook gelijk. Het is onwijs intensief voor het bedrijf om dit te maken. Dus ze doen dit ook niet vaak. Ik denk dat dit moment dat ze dit naar buiten of zeggen dat ze dit gaan doen dat het eigenlijk best wel veel invloed heeft op je dagelijkse werkzaamheden, want het hele management is hierbij betrokken. Vaak bij heel veel bedrijven, bijvoorbeeld bij Adyen, daar zijn wel zes, zeven, misschien wel acht kopstukken van Adyen die aan het woord komen. Ja. Dus eigenlijk iedereen die een beetje een hoofd van een onderdeel is, dus ook, ook de CEO en de CFO, maar ook alle, ja, een beetje de, ja, de lead of de directeuren van alle onderdelen die komen ook aan het woord. Ja. Uh,
1: en het klinkt als best wel een belangrijke dag. Dus het is een hele belangrijke zijn dag. Je ja. intensief bezig met de voorbereiding het daarvan. Het heeft
0: heel veel impact op de, ja. op gewoon de algemene bedrijfsvoering. Want je, hey, dit komt er natuurlijk extra bij. Ja. Uh, dus dat betekent dat je ja, een extra werkdruk krijgt. Dus dit, ja. is voor, dit is heel erg tijdrovend voor het management. Daarom doen ze dit ook niet vaak. Nee. En je, dit is wel echt een moment dat je naar buiten kan laten zien wat de plannen zijn. En uh, je wordt hier ook aan gehouden. Dus het, je kan ook niet zomaar zeggen: doe ik even tussendoor. Ja. Dus dit is wel... Uh, ja, je, kan ook, je merkt ook heel snel of dit afgeraffeld is. Of dat dit echt heel doordacht is. Goed voorbereid. Dat aandacht aan besteed is. Dat merk je heel snel. Jij? Ja, dat, dat zie je gewoon. Dat, dat voel je aan alles. Heb uh, jij
1: een voorbeeld? Van ja, iets wat echt afgeraffeld werd?
0: Uh, nou, Ik vond er bijvoorbeeld die van Egon recent. Die vond ik, uh, ja, vond ik niet echt doordacht. Vond ik niet... Uh, ja, mm -hmm. vond ik te simpel. Uh, maar die, ik vind bijvoorbeeld die van Adjen... Die is echt, ja, echt heel erg doordacht. En ook die van, uh, van Tesla. Ik vond het die van Shell uh, ook simpel. Kijk, het gaat over strategie. En je merkt heel snel wanneer het meer gedaan wordt... om de communicatie naar aandeelhouders scherper te krijgen. Dat ze het gevoel hebben... ja, aandeelhouders begrijpen ons bedrijf niet zo. Mm -hmm. Dus het kan ook een beetje paniek zijn... van hey, de beurskoers die werkt niet meer mee. Ja,
1: jongens, kijk nou wat we doen. Ja,
0: ja, exact. Gewoon de motivatie is van buiten naar binnen. Ja. Maar de beste... Capital Market deze zijn niet meer intrinsiek gemotiveerd. Die zijn van binnen naar buiten. En dat ja. voel je gewoon. Je merkt dat gewoon aan alles. Ja. Dus het is heel erg vanuit sterkte of vanuit zwakte. Ja. En dit dit vind ik, dit is de reden waarom beleggen zo leuk is. Omdat het, het ja, mensen gaan, ze gaan toekomstplannen presenteren. Ze gaan toekomstvisies neerzetten. ze gaan een stip op de hooring zetten. Ze gaan een beetje toekomst voorspellen. Ze gaan ook misschien de toekomst creëren. Ja. Dat is een hele leuke manier om, om met beleggen bezig te zijn. En, ja. Het zijn vaak hele goede presentaties. Uh, je leert er vaak een hoop van. Ik had nog even aan Dennis gevraagd. Uh, Dennis uh, Mekam, die kennen we natuurlijk allemaal. Ja, of ik nog iets moest meenemen in, in dit verhaal. Toen zei hij, ja, Heidelberg Cement, die doen het zo goed. Het is natuurlijk een business ja, dat, dat is natuurlijk heel erg uh, veel CO2 uitstoot om cement te maken. Het sale, uh, uh, kost heel veel energie. Uh, en zeg, ja, die hebben gewoon heel duidelijk, echt hele duidelijke doelstellingen gemaakt. 2030 hebben ze een mijlpaal en zelfs spreken over 2050. Praten ze al zo lang en dan refereren ze constant. En elk kwartaal jaarcijfers, refereren ze naar dat moment. En het gaat heel erg over de reductie van CO2. En hoe ze dat willen doen, hoe ze die product mix willen doen. En die geven ook heel erg aan dat wij zien dat dit is een marge verhoogd. Want we zien dat uiteindelijk uh, gaan er zoveel regels komen om... Cement duurzaam te maken. Dus we zien dat de early movers, dus hogere marges kunnen rekenen. omdat we om dat we het product kunnen bieden. En dus je weet ook, als je hierin belegt. dat zij gaan heel veel groot gedeelte van hun capex en hun vrije krasstroom... gaan. zij investeren in RD. of gewoon ja, in het ontwikkelen van uh, reductie van CO2. Dus dit is wat je ook. dit is wat je krijgt als je daarin belegt. Ja. En dat is denk ik heel erg belangrijk met een capital market. Daar het is heel belangrijk dat je een duidelijk doel hebt op de lange termijn. En dat je daar ook in de kwartaalcijfers, in de, in de jaarcijfers, daar naartoe refereert. En ook laat zien ja. dat je...
1: Dat nog steeds in het, ja. in het oog... Nou,
0: want dan krijg je uiteindelijk de beleggers die je verdient. Want dit is wat, je, dit is wat het bedrijf is. En ja. beleggers gaan dus ook beleggen in dit bedrijf, omdat ze het hiermee eens zijn. Ja. Dus als een bedrijf natuurlijk geen duidelijke koers heeft, dan krijg je een soort van mixed bag van mensen. En dan, dan heb je hele vluchtige aandeelhouders ja. Zij zeggen ook dat zij willen de eerste zijn die carbon-free cement willen aanbieden op een hele grote schaal. Dat is hun doel en geven ze een hele presentatie. En dat is echt de, denk waar Capital Market idee voor bedoeld zijn. Waarom beleg je dit bedrijf? Dat kan je negen van de tien keer uit de Capital Market Day halen. Ja, dus het
1: is, er zit ook heel veel visie in.
0: Ja, en dat, maakt, dat maakt, vind ik, beleggen leuk eigenlijk. Ja, uh, om ja daar naar je, te het kijken het is ook
1: meetbaar uiteindelijk dan. Als ze het echt zo duidelijk zijn doel uitspreken... kun je het ook meetbaar maken in hoeverre een bedrijf succesvol is... of de, de doelen bereikt.
0: Ja je, of, wel je wel kan je, ja, je kan ze ook accountable houden. Ja. Je kan ook flink gaan rekenen altijd naar zo'n Capital Market Day. Dat natuurlijk heel, waar je wel heel erg op moet letten is, natuurlijk ze komen met outlook ze komen met verwachtingen. Ja, je weet natuurlijk niet of het realistisch is. Ja, je moet je zelf inschatten of het realistisch is. je gaat ja. in eerste instantie natuurlijk rekenen met de prognose die het management geeft. Maar je moet daar altijd natuurlijk wel kritisch blijven over. Is dit haalbaar en niet? Ja. Maar er wordt altijd naar zo'n Capital Market Day flink gerekend door analisten ja. eh, Want dat is natuurlijk je eerste instantie, je uitgangspunt. Waar het bedrijf naartoe gaat. Ja. Je kan het eigenlijk best wel makkelijk vinden ook. Uh, Zo'n Capital Markets Day. Dus je zoekt gewoon cap, diep Capital Markets Day. En dan bedrijven eventueel een jaartal in Google. En dan kom je heel snel bij een video uit. Of eventueel een jaartal weglaten. En je kan er altijd naar de Investor Relations page gaan. En dan kan je het ook wel vinden. Vaak is dat een best wel een duidelijk onderdeel van, uh, van die pagina. Omdat ze daar namelijk een strategie uitleggen. Ja, oké. Okay. Kijk in, kijk in de grote lijnen hoe ik dit zou samenvatten heb je eigenlijk uh, de strategie en dan voor de komende vijf jaar en kapitaalallocatie
1: dat zijn de dingen waar die besproken worden die ja, eruit is
0: eigenlijk halen. in de grote lijnen uh, wat je kan verwachten is dat er, er is een soort van vrije kaststroom ja. en die vrije kasstroom ja, die, daar wordt moet gedaan. En wat wordt daar dan mee gedaan? Ja. En dat wordt eigenlijk verteld. Uh, dat is eigenlijk de strategie. En dan de strategie heeft natuurlijk uh, doelen. En die moeten, moeten bereikt worden op een bepaalde manier. Ja. En dat gebeurt vaak met de vrije kaststroom. Ja, um, dus, en dat is eigenlijk jouw geld. Uh, ja. Dat wordt er eigenlijk verteld. Ja. Dus, het is, uh, dus ja, dat, is, dat is eigenlijk waar het over, in de grote lijnen over gaat. Dus, ja. En we weten allemaal dat kapitaallocatie een van de allerbelangrijkste dingen is. Uh, voor het management en uh, ja dat is eigenlijk wat ze daar vertellen.
1: Ja, en dat zegt je als belegger ook heel veel om te weten waar ze al het geld in stoppen. Ja, ik dat, denk... dat weten we. We hebben een aflevering daar een keer over gemaakt, kapitaalallocatie.
0: Ja, 101. Van, in grote ja. lijnen beleg je natuurlijk daarom beleg je ja. in een bedrijf, want je belegt in een bedrijf niet om de winsten van het verleden, ja. want die zijn niet van jou. Waarom? Ja. Maar om de winsten van de toekomst, de kaststroom van de toekomst. Dus je, dan wil je wel weten wat gaat er dan ja. in de toekomst allemaal gecreëerd worden. Ja. En ik denk ook als je nog niet zo heel lang belegt en je vindt zo'n kwartaal die kwartaal, uh, die earnings calls en die jaarvergaderingen en uh, aandeelhoudingsvergaderingen, best saai, dat klopt. Je begint ja. met de Capital markets Day of Investor Day. Dat zijn echt de leukere presentaties om te bekijken. En het is niet helemaal hetzelfde, bijvoorbeeld je hebt de Apple-conferenties uh, en ja, die Google heeft die, heeft die ook. Dat zijn natuurlijk in een soort van Investor Days, vind ik. Niet helemaal, omdat het namelijk die grote techbedrijven die gebruiken dat veel meer als een soort van marketing naar, meer naar consumenten toe om een nieuw product aan te bieden. Maar ja, in grote lijnen is het ook wel een beetje een investor day. Want daar wordt bijvoorbeeld ook bij Apple nu de nieuwe uh, bril gepresenteerd. Ja, dat heeft natuurlijk voor jou als belegger, maakt dat ook uit. Want dan weet je dat, dat dit een nieuw productlijn wordt. Dat is ook een in, in soort van investor day, vind ik. Niet ja. helemaal in ja. de... Traditionele zin, omdat namelijk daar niet echt over cijfers gesproken wordt. Omdat het veel meer gericht is op consumenten
1: ja, en ontwikkelaars. Je, je krijgt wel een beeld over de schotterien. Ja,
0: die keek ik eigenlijk altijd al voordat ik überhaupt uh, een belegger was. Ja. Dus dit zijn wel de, de dingen die, die je denk ik wel moet gaan bekijken. Ja. En pak eens een aantal dingen uit je portfolio, ja. bedrijven en zoek Google eens en, en ga er eens een paar bekijken.
1: Ja, ja. Wat, wat zijn een paar die jij bekeken hebt die leuk zijn om even door te nemen?
0: Um, nou, ik ken Adjen natuurlijk heel erg goed, dus ja, voor dat mij is weer... makkelijk om daarmee te beginnen.
1: Je favoriet, denk ik? Dat is
0: ook denk ik bij far <laughs> de leukste om te kijken. Ja, ja. Uh, maar dat, komt, dat heeft ook mijn persoonlijke voorkeur. Mm -hmm. Maar het productieniveau van Adjen, nou, die komt echt niet in de buurt bij de rest. Het is een soort van, bijna een soort van, uh, ja, gewoon ook echt een conferentie. Het is zo goed geproduceerd. Ja. En gewoon het, het gewoon hoge kwaliteit, goede animaties en uh, mooie slides. Er dus, is
1: tijd en aandacht ingestoken. Ik,
0: ja, klik er gewoon even doorheen en dan hoef je hoeft niet eens te bekijken... als je het niet interessant vindt, maar gewoon even het niveau. Als je kijkt naar zo'n egon waar, en uh, een shell. Yeah. Heel statisch.
1: Ja, zelfs shell ook wel.
0: Het is gewoon statisch. Het is ja. gewoon, uh, en er is niks mis mee. maar Het gaat uiteindelijk om de inhoud natuurlijk. Maar ik vind dat wel wat zeggen, dat als je zo'n hoog niveau... presentatie kan neerzetten, wat zegt dat dan wel niet over het niveau wat jij in de producten kan neerzetten. Ja. En bij een techbedrijf is dat natuurlijk heel belangrijk.
1: En wat heb jij bijvoorbeeld geleerd over Adyen?
0: Ja, wat bij Adyen bijvoorbeeld heel interessant is... is dat daar werd altijd gezegd... Uh, dat was een beetje, dat hing een beetje boven Adyen. Ja, jullie is leuk, jullie verdienen nu heel veel met payments. En daar groeien jullie al jaren echt heel hard mee, hoge marges. Maar ja, jullie groeien steeds meer. Dus op een gegeven moment gaat die groei een keer afvlakken. Ja. Dus die zorg, die hing een beetje boven Adyen... Van ja, hoe gaan jullie die groei vasthouden? Want jullie hebben nu een flinke waardering. Ja. En als die groei afzwakt, dan is die waardering, die gaat dan flink naar beneden. Dus eigenlijk, iedereen verwachtte eigenlijk bij die Capital Marketing in 2022. Daar moet dus een plan gepresenteerd worden. Hoe je die lange termijn groei kan vasthouden. En waar komt dat dan vandaan? Nou, dat, die vraag werd ook heel goed beantwoord. Dus ze gaan meerdere ja, noemen ze dat, verticals neerzetten. Dus ze blijven één platform. Eh, maar ze gaan dingen er aanhangen, zoals eh, FX services, kapitaal, accounts, issuing. Dus ze gaan eigenlijk eh, meerdere producten in hetzelfde platform hangen. Mm -hmm. eh, en eh, ja, die gaan, ze hebben ook uitgelegd uitgelegd dat ze daar in eerste instantie... Die groeien natuurlijk heel hard, maar die hebben natuurlijk op, op het totaal nog helemaal geen effect in de omzet. Dus het duurt wel drie tot vijf jaar voordat die producten een, een bepaalde omvang bereiken... dat het ook effect heeft. Yeah. Uh, maar ze hebben nog steeds gezegd... onze verwachting blijft nog steeds hetzelfde. Midden en lange termijn groei. We zeggen uh, midden 20, laag in de 30 procent. Uh, en dat gaan we gewoon geen uh, realiseren met die nieuwe onderdelen. Dus dat uh, hebben ze uitgelegd. Ze hebben uitgelegd dat ze de EBITDA-marge uh, 65 procent haalbaar is op de lange termijn. Maar hij heeft heel duidelijk gezegd... dat is ons lange termijn doel. Maar we gaan op korte termijn, als we kansen zien dan gaan wij die marge loslaten. Of wij focussen niet op die marge, want wij focussen ons op groei. Dus als wij kansen zien, dan kan het zijn dat die marge heel erg naar beneden zakt. Maar op lange termijn gaan wij voor 65 procent. En wat is er dus gebeurd bij vorige cijferpresentatie? Ja. Dat ze dus heel veel nieuwe mensen zijn aangenomen, heel erg contra. En dat natuurlijk de EBITDA-marge is naar 50 procent gezakt. Ja. Hebben ze in 2020 gewoon verteld dat dit, dat dit gaat gebeuren? Dat ze... Uh, op het moment dat ze kansen zien, dat ze die ja. EBIT-marge loslaten. Dus het is
1: duidelijk dat ze een kans hebben gezien. Ja.
0: Is allemaal verteld. Ja. Is gecommuniceerd. En ze hebben gezegd: lange termijn gaan we op die 65% en op korte termijn geven we daar geen focus aan en focussen we ons op de groei. Ja, okay. Is ook gebeurd? Nou, heel gek dan de markt reageert erop. Voor mij zakte het aan 15%. Procent. Wat mij dan heel erg verbaasde. Ik denk, ja, dit hebben ze gewoon heel duidelijk gecommuniceerd. Dus als ja. je aandeelhouder bent in het bedrijf, dan wist je dat.
1: Weet je dat dat kan gebeuren? Dat dit ging
0: gebeuren. Nou ja, dus. Dat Mag ik nog
1: heel veel? Want ik, ik heb moeite met. Ik begrijp nu wel wat je bedoelt. Maar ik heb moeite met onthouden wat EBITDA precies betekent.
0: Ja, nou, het gaat eigenlijk eens zien als een soort van uh, winstmarge. die ze maken op de, op de omzet. Uh, ja, dus
1: als je meer mensen aanneemt, dan zakt die winstmarge een beetje.
0: Nou ja, als je natuurlijk op korte termijn. Op korte termijn. heel veel mensen gaat aannemen. dan ja. ga je kosten omhoog. Waardoor ja. je natuurlijk je marge zakt. komt eigenlijk meer. Precies. Maar ja, wat ik dus heel fijn vind. Ik denk dat dat ook, dat waarom het zo belangrijk is dat zo'n Capital Market, dat je dat ziet, dat is duidelijk daarin gecommuniceerd. Dus op het moment dat dit gebeurde, uh, ik raakte niet in paniek.
1: Nee.
0: Uh, sterker nog, was het was voor mij juist een moment. Ja.
1: Ze houden zich aan hun woord.
0: Ja, dit is, juist, dit is juist wat ik wil dat er gebeurt. Want dit is ook wat ze hebben gezegd dat ja. ze gingen doen.
1: En je dus, weet dus dat ze een kans hebben gezien. Dus dat is.
0: Ja, en dus ze dus, gingen ook nog eens contra op hiring. Iedereen ging ontslaan, zij gingen aannemen. Ja. Dus ik zit dan echt. Heel lekker erbij. Ja. Ook al zakt het 15%, geeft mij juist gevoel... de markt heeft het niet door. Die snapt het niet. Het ja. zou voor mij zelfs een moment zijn om bij te kopen. En dan
1: weet je dus eigenlijk ook meteen... dat heel veel mensen in de markt niet kijken naar de Capital Markets Day. Nee,
0: die zijn ook alleen maar met kort termijn bezig. Dat, daarom denk ik dat het heel belangrijk is... is dat je zo'n Capital Markets Day bekijkt. Want dan weet je gewoon wat je kan verwachten. En ik denk ook wel dat... vooral bij bedrijven, die bijvoorbeeld bij groeibedrijven... dat als en nou, zij niet aan zijn eigen strategie houden... dat dat echt een dikke red flag is om een bedrijf te verkopen. Ja. Want ja, als ze je, als je zich niet aan hun eigen strategie gaan houden... en ze gaan een beetje met een min meevaren ja wat, wat, ja, wat, ja, wat, ja wat heb je er dan aan als aandeelhouder? Wat kan je dan verwachten? Dan ben je ja. eigenlijk al een beetje, uh, een beetje overgegeven. Ja. En dat is uh, Adjen ja, een heel mooi, uh, heel mooi voorbeeld.
1: Ik ben ook nog wel bedoeld naar die van Shell.
0: Ja, nou ja, Cell is natuurlijk ook wel een leuk om even te doen. Die is ook natuurlijk van recent. Um,
1: ja? Die hebben natuurlijk In 2023?
0: Nieuw... Ja, die hebben natuurlijk een nieuwe CEO. Want ja. uh, Van Beurde is echt natuurlijk Nederlander. Ja. Um, ja, er is een nieuwe, nieuwe CEO. En die, uh, ja, die heeft de focus een beetje verlegd, eigenlijk. Van uh, aan de voorkant veel meer duurzaamheid. En zo. En die hebben eigenlijk een beetje de communicatie verlegd. Ja. Ja, we gaan houderswaarde creëren. Dus is natuurlijk wel een beetje. Dus nu aan jou de taak natuurlijk is. Verandert het beleid nou eens drastisch? Of is het meer de communicatie? Naar buiten wat verandert. Want als je een beetje doorkijkt naar wat de dingen die ze doen. verandert er eigenlijk niet zo heel veel aan het beleid. Okay. Dat vind ik. Het is meer de communicatie die verandert. Dat is natuurlijk wat zo'n capital market day. Heel, wat je heel erg kan doen. Je kan natuurlijk heel erg bepaalde woorden kiezen. Alle kranten nemen dat natuurlijk over. Dus dan hoop je ook heel erg met die woorden. bepaalde aandeelhouders aan te trekken. Dus nou, hij communiceert veel meer. een beetje Amerikaans. Dus veel meer aandeelhouders, return en zo. Daar heeft hij het heel erg over. En gaat heel erg over hoe die dan. welk gedeelte die daar. Uh, dus 30 tot 40 procent van de free cashflow flow gaat naar, direct naar aandeelhouders. Ja. Vanaf welk moment zeggen nou, we pakken zoveel schuld. En onder die als we dit percentage schuld hebben, dan uh, de rest gaat naar aandeelhouders. Dus dat is gewoon heel erg duidelijk. Dus heel veel mensen kunnen ook rekenen van wat gaat er gebeuren. Uh, dus maar ja, het is een beetje, bij Shell vind ik het wel een beetje, het is niet echt een strategie. Het is meer, het is meer een beetje... Verhaal eromheen. Ja, het is meer een soort van duidelijkheid creëren wat je wat je kan verwachten bij Shell als je daarin belegt. Dus het is meer een soort van dat je kan gaan rekenen... en dat je dan ja. dat je ook nou weet wat je krijgt. Ja. Dat vind ik niet zo heel boeiend eigenlijk. Maar het is wel een duidelijke... ze hebben wel, hij heeft al duidelijk een andere koers gekeken... als het gaat om communicatie.
1: Nou, dat viel me ook wel op. Er stond een uh, groot interview met hem in de Volkskrant een tijdje terug... En daarin las ik echt terug van, ja, Nederland moet eigenlijk gewoon niet zo verwend doen. Want in so Saudi-Arabië vinden ze ons geweldig. En in andere landen in Afrika vinden ze, ja, wat een fantastisch bedrijf. Wat moet je nou met Nederland?
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel zo. zo uh, wij een uh, beetje verwend zijn. Ja, nou ja, ja, laten we die discussie maar niet voeren. <laughs> dus uh, hij vergelijkt zich natuurlijk met Peers. Ja. Uh, maar
1: dat verhaal is dus heel erg van, wij zijn eigenlijk gewoon heel goed bezig. En we gaan ons nu gewoon richten op, op aandeelhouders en minder op dat. Hele groene verhaal waar we. waar de vorige CEO zo. Nou ja,
0: hij, hij begon ook die hele presentatie met. wij gaan voor aandeelhoudersreturn. Uh, met het verlagen van CO2 of zo, iets in die combinatie. Okay. Zij kiest een soort van. wij willen. zowel een goed bedrijf zijn voor aandeelhouders. Ja. Uh, die ook. een beetje dezelfde multiple heeft, dezelfde waardering heeft. als de, als de Amerikaanse peers. Maar wij zijn er ook om. onze verantwoordelijkheid te pakken en CO2 te verlagen. Ja. Maar hij geeft wel aan. En dat is misschien een beetje een, een andere koers, of misschien een andere verwoording. Ja. Is dat, maar maar wij, gaan is niet, wij gaan het niet sneller doen dan, dan de maatschappij doet. Dus wij gaan geen koploper zijn. Gaan wij wij, wij ja. zijn niet de vooruitloper. Nee. Wij gaan mee in de snelheid van de maatschappij. Ja. Dat is wat jij eigenlijk zegt. En daar kan je wat van vinden. In ieder geval, je gaat ja. dus aandeelhouders nu aantrekken die het daarmee eens zijn. Ja. Uh, dat, dat is een beetje. ja, je kan er maar een ja in val, Of niet? Het gaat erom. Het grappige is dat ik dus de containers heb gevraagd, die zijn aandeelhouder in Shell. Ja, wat ga je daar nu mee doen? Hij zegt, ja, daar ben ik dus nu over na. Aan denken. Mm -hmm. Want ik denk dat dat wel heel, wel heel erg zo is. Is dat op zo'n dag wordt er wel echt gepresenteerd waar het bedrijf naartoe gaat. Wat, wat het bedrijf belangrijk vindt. En dat is voor jou wel als een ander. Om te kijken, match dat nog met mij. Yeah. Het kan dus ook zijn dat je eerst als je niet matcht. En door een nieuwe cap de juist wel matcht. Maar het kan ook andersom. Yeah. Dus dit zijn voor beleggers echt een het zijn belangrijke momenten.
1: Ja, die wil je eigenlijk niet missen, als ik het jou zo... Nee,
0: nee, ik, vind, ik kijk hier altijd naar uit. Uh, dus een
1: aandeelhoudersvergadering sla je nee. nog wel over? Maar zo... Ja,
0: die kan je ook gewoon een transcript lezen of zo. Dat vind ik vaak niet zo boeiend.
1: Ja, maar Investor Day, daar ben je bij.
0: Ja, daar, daar, die kijk ik altijd wel. Dat vind ja. ik echt heel leuk. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld Egon nu. Een mooi voorbeeld, strategiewijziging. Ze hebben hun Nederlandse tak, verzekeringstak, aan ARZ verkocht. Okay. Ja, er komt natuurlijk heel veel geld vrij.
1: Ja, wat en doen ze dan nog?
0: Ja, nou, ja dat is natuurlijk, natuurlijk zo'n moment... Ja. Heel veel aandeelhouders die zitten nu... ja, wat gaat dit voor bedrijf zijn dan? Wat, ja. wat blijft er dan over? Want dus dat was
1: toch wat ze aanvankelijk deden, verzekeren?
0: Ja, maar ze doen ook een heel groot gedeelte Amerika.
1: En dus ze doen nog de verzekering in Amerika, ja. Verenigde Staten.
0: En nog wat andere landen. Maar in ieder van de Nederlandse tak die hebben ze nu verkocht aan AZR. Dus okay. dit, dit is natuurlijk een moment dat je als bedrijf... een Capital market Day moet organiseren. Mm -hmm. Want beleggers willen weten, ja, wat is nu het plan? Ja. Je gaat een hoop cash krijgen... Ja. Volgens mij uh, uh, anderhalf miljard cash uh, de komende tijd. En je hebt in één keer een belang van 30% in AZR. Wat ga je daarmee doen? Ja. Uh,
1: Heel ja. veel geld, Wat, hoe ga je het allokeren?
0: Ja, en ja. Waar, ga je, waar, waar gaat de groei nu vandaan komen? Nou, daar hebben ze dus een presentatie gegeven. En dan leggen ze uit hoe ze dat gaan doen. Nou, ze willen 700, 800 miljoen per jaar in. Uh, de groei in Amerika steken. Ze hebben daar gedefinieerd welke doelgroep ze daarin willen focussen. en hoe ze dat willen bereiken. Ja. Ja, ik vond het normaal uh, niet zo uh, heel interessant. Ik weet niet nee. of het echt gaat werken. Kan ik niet zo goed inschatten. Niet interessant
1: Amerika. of niet. Um, nou,
0: ik, ik vind het geen. Uh, geen uh, ja, beetje een, uh, ja, geen boeiende strategie. Ik vraag me af of dat gaat werken. Niet okay. uniek. En uh, ze willen dividend laten groeien van 30 cent naar 40 cent in 2025. En wat wel interessant is, daar heb ik het gekeken, want ik ben aandeelhouder in ASR. Uh, ze hebben een belang van 30% in ASR. Ja, die gaan ze natuurlijk verkopen uiteindelijk. Ze hebben natuurlijk niks aan een 30% belang.
1: Nee.
0: Uh, en ze hebben aangegeven dat ze het 40 cent dividend willen in 2025. Dus dat ga je natuurlijk het makkelijkst doen door per aandeel. Door gewoon het aantal aandelen te verminderen. Want dan gaat automatisch de dividend per aandeel natuurlijk omhoog. Uh, ja, okay. Dus dat wordt eigenlijk vooral met de cash gedaan. En natuurlijk met ASR. Want als ze die 30% ASR gaan verkopen, dan kom je natuurlijk verkoopdruk bij ASR. Dus ik maak me daar, of je wilde weten wel hoe ze dat gingen doen. Ja. Toen hebben ze aangegeven in een presentatie dat ze ASR in principe willen verkopen. Als de als prijs daar is. Dus zij hebben dus ergens denk ik een interne waardering gemaakt van ja. ASR. En als dat dat aantikt, dan gaan ze
1: verkopen. Dan gaan ze verkopen. Maar dan weet je dus eigenlijk nu weer... als
0: aandeelhouder in ASR, weet ik dus nu al, dat, dat, er, dat er natuurlijk een plafond komt. Want op het moment dat zij zeggen, nou wij vinden 45 euro een goede prijs. Dan gaan ze die dingen op de markt gooien.
1: En dan gaat de aandeel nooit hoger
0: dan 45 komen natuurlijk. Nee. Dus dan kijk je weer naar ASR en dan zie je nou, ASR die heeft zijn aandeel inkoopprogramma gestopt. Die heeft heel veel, is heel veel cash aan het bouwen. En die cash nou, hebben ze al geparkeerd. Met als Egon wil verkopen, dan nemen wij die aandelen direct van Egon over. Uh, dus zo ben je dat een beetje aan het bekijken van hoe gaan ze daarmee om. Maar ja. je weet wel dat die 30% van Egon die gaat. Uh, uiteindelijk de markt uit.
1: Dus eigenlijk een beetje voorkennis die je dan hebt.
0: Nee, nou ja, iedereen heeft die kennis toch? Het is geen,
1: uh... Ja, nee, maar uiteindelijk, ja, iedereen heeft die kennis wel, maar je moet dan net wel die keer de Marcus D. van Engel hebben gekeken.
0: Ja, natuurlijk, maar uh, AZR die, die presenteert cijfers één keer, in, de, één keer in het half jaar. Dus ik ben nu zelf heel benieuwd nu naar de. Uh, volgens mij in augustus komen ze met een presentatie. Ik ben dus heel oh ja. benieuwd wat zij daarover gaan vertellen. Want er gaan sowieso natuurlijk heel veel mensen vragen... hoe ga je om met een grote aandeelhouders dus Ja. in? Uh, dan is het plaatje natuurlijk wat meer rond. Dus zo bekijk je eigenlijk naar zo'n Capital Markt Day. Want ja. wat gaan ze de komende tijd doen en wat kan je nou verwachten? Interessant. Nou ja, zo hebben je wel nog wel uh, meer voorbeelden die ik langs kan gaan. Ik vind die van Tesla ook heel erg leuk.
1: Ja, omdat die in die hal was.
0: En ja, maar ook omdat... Tesla, die wil natuurlijk groeien. En de laatste ook ze vertelt hij ook, van nou, waar komt dan de toekomstige groei vandaan? Dus hij, zegt, hij heeft aangekondigd dat hij twee nieuwe auto's gaat maken. Die zijn dan onbekend. Maar hij zegt, daar komt ook weer de groei vandaan. Dus je weet ook wat je kan verwachten. En daar hebben ze ook zelfs een slide in. Die prestatie doet ook drie uur. Hebben ze een heel duik sluit. Het heet gewoon kapitaalallocatie. Zo heet die sluit gewoon. Dan ja. hebben ze gewoon allemaal dingen gedefinieerd, Op volgorde, volgens mij iets van negen à tien dingen... Van, eerst gaat het kapitaal daarin, dan gaat het kapitaal daarin. En helemaal het einde, als we over hebben... dan gaat het pas naar share, buybacks en dividend. Ja. Je weet gewoon waar je aan toe bent als aandeelhouder. Als er meer geld binnenkomt dan verwacht... dan weet je gewoon welke volgorde dat uitgegeven gaat worden. Uh,
1: ja, er komt ook nog een Capital Fight Day aan, hè?
0: Ja, met... Uh, ja,
1: <laughs> Zuckerberg aan. en uh, Musk. Ja. Of, voor wie ben jij? Ik dacht dat, uh, dat Musk zou gaan winnen... Maar ik spreek mensen die zeggen, nee, het is zeker Zuckerberg, ja, die nou, is veel fitter.
0: Als er één iemand afgetraind is en extreem goede vechtsporten kan doen... is het wel Zuckerberg. Ja? Ja, die is echt afgetraind en is echt onwijs goed in vechtsporten.
1: Oh ja, dat wist ik jou niet.
0: Maar hij is wel uh, volgens mij 30, 40 centimeter kleiner.
1: Ja, en, is, en, en ook, smaller.
0: Uh, en ook veel lichter. Dus volgens mij, ik heb geen verstand van vechten... maar volgens mij is gewicht en grootte nogal... Ja. Uh, heeft nogal invloed in het gevecht. Ja. Ja, misschien een reden voor Elon Musk om ook eens een keer te gaan sporten.
1: Ja, ik heb even beide gegoogeld in, in swimsuit. Uh, dat is weinig verhullend, kan ik je vertellen.
0: Ja, dus ik, uh, ik heb geen idee. oké okay, uh, nou, ja, Blijkbaar tot... is het tip. Misschien moet ik ook maar iemand gaan uitdagen. Een andere podcastmaker of zo.
1: Ja, uh, misschien zijn er nog gegadigden. <laughs> ik kijk even om me heen. <laughs> Eerst ja. gaan trainen, heb je? Hem? Dat wel
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus uh, nou, ik heb nog wat andere voorbeelden op de website maar ik denk dat het uh, het verhaal wel duidelijk is. Ja. Um,
1: ja? ja. Ga dat kijken. Ik ben best wel geïnteresseerd geraakt. Hey, jij hebt weer een, een update over de portfolio-dividend-tracker, begrijp ik.
0: Ja, en best wel een grote update. We, we hebben een template sheet gemaakt. En. Uh -huh. uh, ja, om even wat context te geven, je kan handmatig je transacties invoeren.
1: Ja. En je
0: kan de Giro-import doen. Zo doe ik het. Ja, maar we hebben dus nu ook een mogelijkheid. Uh, we hebben een, uh, een Google Sheet-template gemaakt. Dus dan kan je dus nu ook al je transacties in een Google Sheet invullen. Ja. En die link plakken in PDT, dus die unieke link om te de delen. En dan halen wij automatisch al je transacties op uit die ziet.
1: Maar dat is dan toch eigenlijk nog steeds een beetje handmatig? Ja,
0: alleen wat het dus makkelijker maakt... is dat je kan een export, als je bijvoorbeeld bij Saxo zit... of bij Interactive Brokers, kan je natuurlijk daar een export doen... en die kan je plakken in Excel. En dus ja. altijd moet je natuurlijk echt helemaal handmatig typen. Dus dan moet je misschien... maar dan kan je wat meer, gewoon hele kolommen ja. Eh, schuiven. Ja, oh, dus handig. Dus dat maakt het natuurlijk allemaal ja. wat sneller.
1: Ja, vooral als je geen, niet bij de Giro zit.
0: Ja. En, ja, en dit opent voor ons natuurlijk ook de mogelijkheid om... Eh, we hebben nu een soort van blauwdruk, dit is onze... Uh, ja, structuur, hoe wij data in PDT willen krijgen. En dit opent voor ons natuurlijk ook een mogelijkheid om nu andere exports van andere brokers een soort van formatting, format yeah. te maken. Dat we dat kunnen, ja, CCT is een soort van converteren van ja. het ene format naar het ons format toe. Nou,
1: uh, het klinkt weer als tovenarij.
0: Dus dit is weer een stapje dichterbij om het nog makkelijker te maken om ook PDT te gebruiken als je niet de Giro hebt. Ja. Yeah. Uh, je kan de ziet gewoon. Uh, gewoon gebruiken. Uh, en dat synchroniseert automatisch. Dus als je iets in de sheet zet, dan komt het automatisch ook in PDT. We hebben ook wat screenshot op de website gezet als je die wil bekijken. en Je, je kan PDT zeven dagen natuurlijk uh, gratis proberen als je dat wel even wilt testen. Uh, en we hebben dit getest met twintig beleggers. Uh, wat we dus nu steeds vaker gaan doen, is dat we een, een groepje beta-testers heet dat. Proefkonijnen. Ja, dus we zetten een groepje mensen bij elkaar die dan deze functie al mag testen en die gaat dan eigenlijk al de kleine foutjes eruit halen, want we worden steeds groter. Dus als we dit natuurlijk in één keer naar duizenden mensen sturen, dan krijgen we natuurlijk vaak heel vaak dezelfde reacties terug van: ja. die doet het niet. Ja. Dus we, we, we zetten het eerst af in een klein groepje. Ja. Die gaan al wat testen. Mensen nou, die
1: het leuk vinden om daarmee te ja,
0: dan krijgen we al, halen we al het foutjes uit en dan kunnen we dus een beter product met minder foutjes naar iedereen sturen. Slim. En, en daar hebben we ook wat voor gebouwd en dat heet de uh, future flags. En dat houdt eigenlijk in dat we dus nu een functie hebben gebouwd in PDT. Dat we dus hebben bepaalde users kunnen ja. we dus aanvinken dat, die, dat sommige functies al toegankelijk zijn.
1: Ze dus kunnen daar een vlaggetje bij zetten.
0: Ja, dus ze zetten we eigenlijk van, nou, deze, dus de functie zit al in PDT, maar we zeggen ja. alleen deze mensen mogen hem gebruiken. Het ja. dus is voor ons een mogelijkheid om, de, om een groep testers al toegang te geven tot bepaalde functionaliteit. Ja. Ja. Um, Feature. Flags. We dus dit is voor ons dan weer een. Uh, hij ziet als een soort van professionalisering ja. van de software. En dat het voor ons makkelijker maakt om nieuwe updates te shippen ja. die minder foutjes bevatten.
1: En je vergroot uh, het aantal mensen dat er wel mee kan doen, dat ja. er gebruik van kan maken. Je maakt ja. het veel toegankelijker op die ja.
0: manier. En uiteindelijk is, kijk, een soort van wat wij willen is natuurlijk uiteindelijk hoe smooth het is om met de Giro uh, een import te doen. Dat willen we uiteindelijk natuurlijk met elke broker doen. Um, alleen het brokerlandschap is nogal versnipperd en iedereen heeft een andere export en zo. Dus het is veel, veel maatwerk, maar dat is wel ons doel... om het uiteindelijk voor iedereen makkelijk te maken. Ja. Dit is weer een stapje dichterbij om, uh, om dat te bereiken.
1: Wat een missie, zeg. Uh, dus we zeggen voorwaarts.
0: Ja, we gaan, uh, we gaan lekker door. Er dus zit is natuurlijk wel heel veel achterkantwerk... en we hebben ook nieuwe dataleverancier. Okay. Uh, en dat ja, heeft best wel veel impact gehad. Maar dat was wel nodig, want uh, eerst hadden we eigenlijk alleen maar koersdata. Mhm. Uh -huh. En we hebben nu een hele grote data, we zien Eentje uit de beetje de top 5 van de wereld. Maar waar we dus nu ook toegang hebben tot dividenddata. Dus ex-dividend, historische dividend. Toekomstige dividend. Groei van het dividend. ESG-ratings. Maar ook cijfers. Dus uh, yeah. balans en uh, vrije kaststroom.
1: Oké. Okay, dus eerst had je een beetje de light data. Allemaal ja, de, de koersdata. De koersdata. Ja. Uh, ja, light als in lightvecht. En de minimale. Ja. En nu heb je echt in-depth
0: ja, maar we hebben dus nu ook de mogelijkheid om straks uh, de cashflow te laten zien van een bedrijf. De, ja. uh, de koers van een bedrijf. We hebben natuurlijk gewoon fundamentele data. Ja. En kunnen we dus ja, de tracker natuurlijk nog beter maken. We kunnen nog, nog meer inzicht geven. Ja. Uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel leuke concepten te bedenken met fundamentele data. Er zit ook voor ons weer echt een koekblik aan nieuwe concepten en ideeën.
1: Ja. Hoe werkt dat dan, zo'n dataleverancier? Neem je een abonnement of zo en dan komen zij elke keer data brengen?
0: Ja, dan moet je natuurlijk een uh, contractonderhandelingen doen.
1: Ja.
0: Uh, en voor elke datapunt moet je dan betalen. Dus het duurt heel lang van wat wil je nou? En uh, ja, je moet echt heel specifiek vragen wat je wil. En ja. Ja, daar wordt dan een offerte voor gemaakt. En, en op een gegeven moment moet je, uh, krijg je toegang tot een uh, ja, soort van de API. Maar ja, ja. dat, dat zijn vaak oude systemen, dus heel veel dingen werken niet. En uh, je moet dan uh, voor elke beurs, het werkt echt zo. Je hebt de infrastructuur. Dus de, degene die de. De, de infrastructuur legt naar de data... en je hebt dan de, de licentie... of de eigenaar van de data. Dus de beurzen zijn eigenaar van de data. Daar moet je dus weer losse contracten mee afsluiten. Dus wij sluiten dus contracten met de Nasdaq... en Hongkong en Milaan... dat wij een licentie afnemen om die data te gebruiken. Dan moeten we die licentie moeten we dan sturen... naar de dataleverancier. Want die hebben dan weer bewijs... dat wij ook betalen voor die licentie. En dan krijgen wij toegang tot die beurs... en dan kunnen we die data gebruik van maken. Ja. Dus het is een... Uh, het is heel erg administratief allemaal om die data te krijgen. Ja. So, uh, dus het is voor ons heel, ja, gewoon een heel tijdrovende klus... veel ja. administratiewerk om dit allemaal goed te regelen. Uh, maar dat is, uh, dat is nu gelukt. We zijn over en het werkt. Uh, dus dit uh, ja, opent voor ons nieuwe mogelijkheden... om, uh, om pdt natuurlijk nog steeds ja. verder te verbeteren.
1: Mooi. Ga zo door, zou ik zeggen. En er is nog een portfolio-update. Wat heb je gedaan?
0: Ja, ik heb uh, vorige week Meta, Alphabet en Amazon iets verkleind. Oké. Dat waren je grootste
1: posities, denk ik. Ja,
0: ja dat klopt. 5000 euro eraf gehaald van elke positie. Het was samen 23 procent. Nou, drie posities, 23 procent. Dat is best flink. Ja. Nu is het ongeveer 18 procent. Okay. Nog steeds flink. Maar ik heb er wat, wat van afgehaald. omdat uh, Er zat gewoon weinig onderwaardering in. Dat is natuurlijk een beetje... Ik, ik heb, mijn strategie is, is toch wel heel erg gewaardering gebaseerd. Dus het is niet echt buy and hold. In het idee van, ja ik koop gewoon een goed bedrijf. Ongeacht wat het op dat moment, uh, ja, wat, wat, hoeveel het waard is, ga ik het niet verkopen. Dus als het, bij mij is het wel, als het extreem overgewaardeerd is, dan gaat het er gewoon uit. Ja. Dat, dat is nu mijn strategie. Misschien ga ik het in de toekomst nog wijzigen. Dat zijn wel een beetje mijn keuzes, die, ja. waar ik mijn beslissing op baseer. Dus het probleem is dan heel erg, dat zeg dat je een portefeuille van, even simpel gezegd, 20 aandelen met allemaal 5%. En zegt dat ze allemaal uh, dezelfde korting hebben. Ze dus allemaal 20%, zeggen we even, even hypothetisch. Ja. Maar er gaan dus een aantal aandelen, die aandelen uh, die gaan omhoog. Ja. Dat betekent dat de korting eruit loopt. Dus dan heb je, heel, dan heb je een aandelen met 0% korting, dus eigenlijk gewoon die op de fair value zitten. Maar die hebben dan automatisch ook de grootste weging. Er zijn aandelen die verder zakken, waar de korting groter wordt, die hebben dan de kleinste weging. En dan krijg je natuurlijk eigenlijk een... Precies het omgekeerde wat je wil in, port, in je portefeuille. Je wil namelijk dat je grootste posities de meeste korting hebben ja. en de kleinste posities de minste. Maar dat is natuurlijk...
1: Maar dan kun je toch je geld gaan verschuiven?
0: En dat is wat ik natuurlijk doe. Ja. De, de, ik ben dus eigenlijk wat geld aan het afhalen van posities die, waar geen onderwaarderingen zitten, die ja. meer de fair value zitten. En dan wil ik eigenlijk naar posities brengen ja. die een grotere korting hebben. Ja. Ik denk dat dit moet je wel blijven doen als je meer in de value belegt. Dus als je belegt op op waardering.
1: Maar dit wat, is toch ook wat we herwaarderen noemen?
0: Ja, een her, beetje herbalanceren. herbalanceren dit, ja. ja, Ik moet daar nog een beetje een manier voor zoeken... maar bij sommige bedrijven, bij groepbedrijven... vind ik het niet erg als het iets overgewaardeerd is. Uh -huh. uh, dan hou ik het wat langer vast. Maar bij sommige bedrijven, echt bij die ik echt in de value... ik zie dus van, nou, over de verveling is toch gewoon daaruit. Uh, maar, maar ik heb nu, uh, nu, ja. nu een wat grotere cashpositie.
1: Ja, drie keer vijfduizend euro.
0: Uh, ja, ja, en ik had natuurlijk ook... Uh, stond al wat. Ja, dus ik heb nu 8,7% cash... Dat gaat, ik ben een voorstander van volledig belegd zijn. Dus dit ja. gaat wel weer belegd worden. Um, maar ik moet er even kijken waarin. Dus, uh... Is het moeilijk? Nou, het is een beetje een aparte markt nu. Ik zit gewoon heel erg in de groeihoek. Die bedrijven ja. ken ik goed. Uh, technologie ook. Dus als daar een onderwaardering in zit. Als daar korting in zit. Bijvoorbeeld uh, eind vorig jaar. Begin dit jaar. Ja. Dan is het voor mij echt een no-brainer. Ik weet gewoon precies waar ik het in moet stoppen. Ja. Maar als het als die categorie... Uh, ...niet echt ondergewaardeerd is... ...dan is het voor mij gewoon veel meer werk ja. om te zoeken... ...waar ga ik het dan instoppen. En dat is nu het geval? Ja, dat is nu een beetje het geval. En ik, ik, ik hou altijd wel een beetje me over ...die sectorrotatie. Je ziet natuurlijk best wel veel ja. beweging nu.
1: Ja.
0: Uh, small caps zijn, uh, zijn ook wat ondergewaardeerd. Nu zit wat korting om... omdat dat natuurlijk vaak industriebedrijven zijn... ...en die worden veel harder geraakt nu. Dus ik ben daar nu een beetje naar aan het kijken. Maar ik ben er nog niet helemaal uit. Mm -hmm. uh, maar dat uh, ja, laat ik wel weten als het zover is. Oké. Okay. En uh, ik wil eigenlijk nog wel één ding uh, nog even zeggen. Ja. Kijk, dit jaar doen de meesten het wel goed. Ik denk dat de meesten beleggen wel in technologie. Of die overwegend die technologie. En die hebben het natuurlijk dit jaar gewoon heel goed gedaan. Ja. Maar vorig jaar natuurlijk heel stuk minder. Uh, ik wil toch nog even benoemen dat... Kijk, als je, ik had vorig jaar 26% verlies. Maar om die 26% goed te maken, moet je gewoon 34, 35% rendement maken. Uh, om het goed te maken. Dus een verlies doet veel meer pijn... Uh, doet gewoon heel veel pijn om het weer goed te maken. Dus ik doe het dit jaar wel heel goed met 26, zo 27 procent.
1: Maar nog steeds niet. Maar
0: dat is natuurlijk, dat, als je dat even verder uitzoomt... is het natuurlijk gewoon nog langer naar niet goed genoeg. Ja. Dus, maar als je bijvoorbeeld vorig jaar zeg, 33 procent verlies had... dan moet je nu 50 procent goedmaken om op break-even uit te komen. Dus het, het verschil, dat ja. vind ik dus... Dus het verschil tussen 25 procent verlies... dan moet je 33 procent goedmaken, heb je... Ja. 33% verlies moet je 50% goed maken. Dus dat betekent dat ja. een verschil van okay. 8% meer verlies... betekent 17% meer goed maken. En 50% verlies betekent 100% meer goed maken. Ja, dus het is, dus het is wel een beetje dat... Ja, heel veel mensen doen natuurlijk dit jaar heel erg goed. Maar vaak niet langer naar nog niet goed genoeg... Nee. om het verlies uh, vanaf, 2000, vanaf 1 januari 2022 goed te maken. Ja. Nu merk je gewoon, denk ik, heel erg de... Toch wel de pijn van verlies van vorig jaar. Ook al doe je het dit jaar goed. Euh, doen we het eigenlijk nog steeds niet goed genoeg. als je verder uitzoomt.
1: Don't lose uh, money, hè?
0: Ja, dit is toch wel weer een. Uh, ja, ik weet niet. Het is goed om hier altijd nog een beetje naar te blijven kijken. Dat verlies doet gewoon heel veel pijn. Yeah. Dus eigenlijk, iemand die vorig jaar uh, 5% verlies heeft gemaakt. en doet dit jaar bijvoorbeeld. Uh, dit jaar 5%. dan heeft hij eigenlijk. is hij in anderhalf jaar tijd. gewoon niet vooruitgekomen. Nee. Maar die doet het beter dan iemand die nu 30% doet... en vorig jaar
1: uh,
0: ja. uh, 33% verloor. Ja. Ja. Om even verder uit te zoomen. Ja. Uh, dus dat is wel altijd wel... als iemand nu praat heel erg over hoeveel rendement hij dit jaar heeft gemaakt... is altijd de eerste vraag die je moet stellen van... Uh, ja, hoeveel, wat was je rendement vorig ja, jaar? Als je, ja. als je dit jaar 15% doet dat je had vorig jaar... maar een verlies van 5%, dan doe je natuurlijk extreem
1: goed. Ja, ja, ja. ja. niemand zei dat het makkelijk was.
0: En ook wel aan de andere kant natuurlijk ook. Als je, als je 50% rendement maakt, dan heb je maar 33% verlies nodig... om dat hele rendement kwijt te raken. Dat is natuurlijk de andere kant op ook.
1: Ja. Nou Nog even een uh, wel goede noot, denk ik, hier zo aan het einde van deze aflevering. In de volgende aflevering hebben we het over beleggen in Japan. Heel interessant land.
0: Ja, zeker, ja.
1: ja doen we met Lodewijk van der Kroft. Die weet er heel veel van. Hij komt er regelmatig voor zijn werk. Ja. Rest ons nog één ding. Investeer in je kennis en beleg met beleid.